0: Ich weiß nicht, hattet ihr das gerade auch? Hier war die letzte halbe Stunde so ein richtig krasser Platzregen, so ein Sommergewitter. Die ganzen Fenster wurden aufgerissen. Und äh, wenn es bei euch auch so war und ihr auch gerade die Blumenvase wieder aufstellt und äh, alles wieder so in Ordnung bringt, äh, könnt ihr auch gleich noch unseren Kanal. Enter Sandman abonnieren, weil das wäre schrecklich, wenn ihr hier keine Updates von uns bekommt. Und jetzt hoffe ich, liegt ihr im Bett in einer bequemen Position. Ihr atmet ein und ihr atmet aus und wieder ein und aus. Und dann sind wir gleich auch schon für euch da. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe. Zur Nacht von uns der
1: Clan. Enter Sandman.
0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Enter Sandman. Mit mir,
2: Oliver Polak,
0: dem Chef, dem Chef Oliver Polak. Und ja, mit ähm, The Fly Fighter, ähm, Anna Duschime, die seit ungefähr seit einer halben Stunde mit einem dicken Brummer in ihrem Wohnzimmer kämpft. Hallo Anna, kannst du uns hören?
2: Hallo Olli, du kannst mich jetzt Fly Killer nennen, denn... Oh nein, hast du Die nicht. Fliegen sind weg.
0: Nein, Fliegen.
2: Es waren zwei Zwillinge. Double Homicide.
0: Hast du die wirklich umgebracht?
2: Ich musste. Ich wollte nicht, aber ich konnte es mit den Krücken. Konnte ich nur was ganz Brutales machen oder gar nichts.
0: Wir haben einen Schlafpodcast, ja? Und wir können doch nicht beginnen damit, dass du zwei Leute umgebracht hast. Leute? Sind auch Lebewesen fliegen.
2: Ja, ja, das stimmt. Es war nicht meine erste Wahl. Ich musste ich musste es sozusagen machen. Die ging nicht weg.
0: Hast du nicht das große Krabbeln gesehen, den Pixar-Film?
2: Nee, habe ich nicht. Ich bin nicht so ein Pixar-Film-Mensch. Ich weiß, das ist schlimm. Aber... Ach so,
0: deswegen bringst du einfach Tiere um.
2: Ja, das ist die logische Schlussfolgerung.
0: Würdest du auch so einem Lamm so einfach die Kehle bei so einer äh, so, so einer Sch Schlachtung die Kehle durchschneiden? Könntest du das? Wenn das
2: mein Job wäre, dann müsste ich das machen. Aber ist das ja Gott sei Dank nicht.
0: Ich könnte es nicht.
2: Olli, ich könnte es natürlich auch nicht. Du kennst mich doch. So gut kenne ich dich, um ehrlich zu sein. Nicht. Ich traue
0: dir. Du bist, manchmal, du bist immer gut für eine Überraschung.
2: Du traust mir zu, dass ich ein Lamm umbringen könnte. Naja.
0: Ich trau. du bist auf jeden Fall, ich traue dir vieles zu. Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe <lacht> von Und Wir sind Anna Dushima und Oliver Pollock. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und, ähm, war bei dir gerade auch Gewitter, so richtig Sturm und alles ja, flog auf.
2: Ganz Hammer, schlimm, oder? Und also es, ich find es, finde es. Wie schlimm ich find, oder geil? Nee, ich finde es eigentlich geil, aber ich habe dann plötzlich Slim festgestellt, guy. dass ich alleine zu Hause bin, also alleine mit Baby, und dann musste ich mit Krücken äh, schnell durch alle Räume. Das ist jetzt auch nicht keine große Villa ähm, durchhumpeln und dann äh, alle Fenster zu machen. Und das hat mich dann doch ein bisschen gestresst. Mhm.
0: Aber ich finde, es gibt wirklich nichts Schöneres, oder als nach so heißen Tagen oder warmen Tagen, wenn dann irgendwann einfach mal Gott einfach Bukake macht.
2: Oh mein Gott, wow. Warum würdest du sowas sagen? Wie? Dieses Bild. Gott sagtest, Gott, Bukake. Ja, Uff.
0: <lacht> Ist so schön, haben wir jetzt schon direkt den Titel und wissen, was wir nachher erzählen. <lacht>
2: direkt ein paar D-Abos. Ich finde es total, also es versetzt mich immer sofort in meine Kindheit zurück, weil irgendwie waren alle Nickerchen von Regen begleitet. Ich glaube, das habe ich jetzt so im Nachhinein einfach so dazu ge in meinen Träumen, aber ähm, oft, wenn ich äh, geschlafen habe als Kind, hat es dann immer geregnet und das war immer total schön und das ist das Gefühl, was ich immer habe. Sobald es regnet und ich zufällig im Bett bin, was sehr oft der Fall ist, jetzt nicht nur, weil ich auf Krücken laufe und nicht mobil bin, dann äh, fühle ich mich mal sofort zurückversetzt in meine Kindheit. mega schön.
0: Ich finde, man hat dann auch so eine Sicherheit, so eine, so eine Geborgenheit, finde ich, wenn es draußen regnet. Man hat so ein Dach über dem Kopf.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Aber ich muss dann auch tatsächlich äh, oft an äh, wohnungslose Menschen denken, weil meine Mutter früher, wenn wir gebetet haben, auch immer uns eingetrichtert hat, für die zu beten, die weniger haben als wir. Und dann ist man das so ein bisschen durchgegangen, so kein Dach, kein Essen und so weiter. Und das äh, denke ich wirklich immer, wenn es regnet, denke ich immer so, scheiße, das muss jetzt bitter sein.
0: Kein Dach, kein Essen, das hört sich ein bisschen an wie in so einem Seed-Text. Kein Dach, kein Essen, keine Wohnung.
2: Das richtige Berlin.
0: Seed ist das richtige Berlin. Hast du gut ja, geschlafen Olli?
2: Schläfst du gut im Sommer? Das habe ich mich nämlich die ganze Zeit auch gefragt.
0: Es kommt immer auf, auf den Wärmegrad an, aber eigentlich eher nicht so gut. Also ich schlafe besser, glaube ich, im Winter. Ich, ich glaube, im Winter Winter kann ich irgendwie besser schlafen, wenn es dann so heiß ist nachts. Heute Nacht war die erste für mich heiße Nacht. Mhm. Aber ich habe äh, vor ein paar Tagen hatte ich die Schnauze voll äh, und habe was gemacht, was ich schon seit fünf Jahren machen wollte. Jetzt kommt's. Und äh, Nee, ist nichts Schlimmes, okay. also du musst keine Angst haben. <lacht> äh, nee, ich bin zu Saturn rübergegangen, zum Alexanderplatz und ich habe mir eine Klimaanlage gekauft.
2: Wie eine Klimaanlage? So ein, so ein, so ein weißes Teil, was man in, sich so... in.
0: Ja, Nein. genau, eine richtige Klimaanlage, die wo der Schlauch aus dem Fenster raus äh, so gehalten wird Ach, und was. die richtig kalt macht. Und die steht hier seit vorgestern, sie wurde geliefert, ich habe sie noch nicht angeschlossen. Und ähm, das ist so mein nächster Plan, diese Klimaanlage heute noch anzuschließen, auch äh, vor allem auch für meinen Hund und so. Und für mich ist das dann, ich glaube, ich bin großer Klimaanlagen-Fan. Du warst ja noch nie in New York, glaube ich, erinnere mhm. ich mich. Aber bei diesen schwülen Temperaturen da, ich sage es dir, ich, da ist ja alles Klimaanlage. Jeder Starbucks, ja. jeder Whole Foods, egal wo du reingehst. Und es gibt nichts Geileres als Klimaanlage.
2: Ich war mal in Dubai und äh war sofort erkältet, weil auch überall Klimaanlage war und dieser Wechsel immer von heiß-kalt, dann hat meine kleine äh, sensible Nase nicht ertragen und dann war ich direkt.
0: Äh, Soll ich mal gerne kurz äh, einhaken, warum warst du in Dubai?
2: Äh, wir sind über Dubai nach Ronda geflogen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay, aber, aber ihr seid nicht jetzt in den Urlaub nach Dubai gefahren?
2: Nee sind wir nicht das ist nicht so meins muss ich sagen aber
0: ja, deswegen also ich würde auch das also ich würde eher in so ein U-Boot steigen als nach Dubai zu fahren wobei da würde ich auch nicht einsteigen in ein
2: ganz bestimmtes U-Boot oder
0: <lacht> in ein ganz bestimmtes das es jetzt nicht mehr gibt hm? ähm, auf jeden Fall wollte ich noch sagen äh, ich finde es hat aber immer was sehr Beruhigendes, wenn man im Bett liegt, das Fenster auf ist, ist nicht nass wird drin und draußen dieser Regen einfach plätschert. Oder ja. wenn man so schräge Dachfenster hat, äh, hatte ich damals als Kind, wenn es da so drauf prasselt, das ist, äh, das ist, das hat halt etwas so, so, so ein Wohl, so ein, so eine, ja, es gibt einem irgendwie so eine Geborgenheit, so eine Sicherheit. Aber weißt du, was ich vor ein paar Tagen auch gedacht habe? Weißt du, was mir auch enorm viel Sicherheit und Ruhe gibt? Immer, immer wenn ich nachts, also abends, wenn es dunkel ist. Ja. In der Dusche weine und Eis esse. Nein, nein wenn ich nachts äh, abends draußen bin äh, und... Ähm, ein Taxischild sehe. Also wenn, weißt du, die Taxis sind ja, ja immer so Vanille-Creme-Farben. So, das ist die Taxifarbe, die finde ich schon beruhigend. Und wenn ich dann irgendwo in der Ferne, wenn man irgendwo ist, so Taxischilder sehe oder Taxen, das hatte ich schon als Kind. Echt? Das hat mir immer eine Sicherheit gegeben. Bei dir ist es wahrscheinlich Polizeiautos, ne?
2: Nee, bei mir ist es, wenn äh, ich nicht in Sonneberg bin und kein AfD im Landrat gibt. Das gibt mir enorm viel Sicherheit, aber gut. Das ist jetzt auch gelaufen. Äh, nee, ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Taxis gemacht. Ich bin auf dem Dorf groß geworden und wenn wir irgendwie feiern gegangen sind, mussten wir immer so ganz krass zusammenlegen, um uns ein Taxi zurück leisten zu können und wurden fast immer verarscht von den Taxifahrern. Deshalb habe ich nicht so ein gutes...
0: Ich bin ja in, auch auf dem Land groß geworden und ich assoziiere dieses Sicherheit-Taxi-Gefühl auch nicht mit den Taxen da in Papenburg, sondern irgendwie, wenn ich ähm, in Großstädten war mit meinen Eltern, mhm. so am Bahnhof und da dann so Schlangen von Taxen standen, so 20 Stück am Bahnhof, weißt du, es war ja. dunkel und du saß diese ganzen Taxischilder oder wenn man manchmal irgendwo verloren war, weißt du, und da irgendwie irgendwo weg wollte und so und da kam niemand und dann sahst du von Weitem, so ein taxischild näher kommen, und dann wusstest du, oh, okay, okay, geil, Rettung ist nah, irgendwie, irgendwie gibt mir das so eine, so eine totale äh, nostalgische Sicherheit. Bei dir war es wahrscheinlich immer so ein äh, leuchtendes McDonalds-Schild, wenn das zu sehen war, dass du dich wohlfühltest, ne?
2: Du lachst, aber ja. <lacht> McDonalds <lacht> in Kombination mit der Shell-Tankstelle, das war immer unser Wohlfühlort. Dann sind wir immer abends ja. hingefahren und da hatte ich einen Golf, einen schwarzen Golf 3, das klassische Drogendealer-Auto, wurde ständig rausgewunken. Und äh, dann sind wir immer damit hingefahren und dann ähm, durch den McDrive, das weiß ich noch, ein Cappuccino geholt und noch irgendwas zu essen, wahrscheinlich 6er Chicken Nuggets und uns dann auf den Parkplatz gesetzt ja. und dann gelabert wirklich die ganze Nacht und Cappuccino-getrunken und Chicken Nuggets gegessen. Super.
0: Aber lustig, ne? Diese diese leuchtenden Schilder, das McDonalds-Schild, mhm. die Shell-Tankstelle, äh, äh, das Taxischild. Die, die, die rote Lampe am Bordell, das sind wirklich, nee, das sind so, so Sachen, die einen irgendwie beruhigen, die einem so irgendwie das Gefühl geben, hey, ist alles okay, wir sind für dich da.
2: Ich glaube, wenn es so eine Nachttischlampe gäbe, in Form des goldenen McDonald's M, würde ich sie mir auch holen, weil ich brauche immer so ein kleines Licht, was äh, im, im Schlafzimmer brennt. Offiziell, damit ich meinen Sohn jederzeit wickeln kann, aber inoffiziell, weil es mich einfach beruhigt. Und äh, du weißt ja, mein Geburtstag ist im Oktober. Also wenn du so eine McDonalds-Lampe findest, send it my way. Wann, wann ist dein... 2. Oktober.
0: Du bist du dann Jungfrau oder Waage?
2: Waage. Äh, ah, okay. Ja. Frag mich nicht, was mein Aszendent ist. Ich weiß auch nicht mal, ob ich nee, dieses nee, ganze nee. Ding glaube, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube es nicht. Was ich bist du für ein Sternzeichen?
0: Waschmaschine.
2: Typisch. Das ist typisch Waschmaschine. Nee, ja, sag mal.
0: Äh, Stier. Stier. Astendenz Skorpion.
2: Oh, siehst du, meine Schwester ist Skorpion und.
0: Mit mir willst du echt keinen Ärger ja, haben. Ja, weiß ich ja schon. Stier ist. Warum? Hatten wir schon nee, mal Ärger? Wir hatten schon mal Ärger. Wo hatten wir denn schon dann mal? Ärger? Nicht
2: reden. Nein, ich wollte einmal bespannen.
0: Nee, nee, nee. Nee, aber hatten wir nee. wirklich nicht, ne? Wir
2: haben eine sehr harmonische Freundschaft.
0: Ja, du äh, akzeptierst meinen Rassismus, ich deinen Antisemitismus und dann kommen wir super klar, ne?
2: Hand in Hand. Durch Deutschland. Hand in Hand through the Germany.
0: <lacht> hand in Hand durch Deutschland. Das könnte auch ein, das könnte das könnte wirklich, das könnte Rammstein, aber auch die Flippers gleichzeitig sein. Das könnte so, so Hand in Hand durch Deutschland. Das könnte so sein, aber auch könnte auch Hand in Hand durch Deutschland. Ne, das könnte naja,
2: aber Rammstein ist ja auch nur aggressiver Schlager eigentlich. Also das ist ja nichts anderes. Das stimmt. Finde ich schon. Also.
0: Das ist das hast du echt super super beschrieben. Das hm. stimmt, das ist eigentlich nur aggressiver Schlager. Super
2: aggressiver Schlager.
0: Ja, ich habe ich hab auch irgendwo den Vergleich letztens gemacht, dass ich sagte, Rammstein sind eigentlich wie KISS, nur nicht so bunt mit Konfetti und mit Nazis und KISS sind halt mit zwei Juden.
2: <lacht> ja, also wie KISS eigentlich. Ich habe heute in einer Sendung gehört, dass... Ähm, jetzt kriege ich das krieg ich das zusammen. Diana Ross früher mal mit Gene Simmons zusammen war. Stimmt das?
0: Ja, die, die Geschichte kann ich dir vollkommen erzählen. Ja, let's go. Ja, die Geschichte ist so. Gene Simmons war mit Cher zusammen. Es gab eine Feier von der Plattenfirma damals Casablanca mhm. und da war Cher, es war in Los Angeles und Gene. Warte
2: mal ganz kurz, warum sagst du Cher? Ist es nicht Cher?
0: Cher, ich weiß nicht. Sch Sagst ich du Chinese es auch Chinese
2: oder Chemie?
0: Nee, 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 ich nee. sag Chine, Chinese. Ch
2: Chinese, okay. also Cher. Cher.
0: Also ich habe Gene Simmons Anfang April äh, getroffen in Los Angeles ja. und er hat mir wirklich die Geschichte persönlich erzählt, deswegen kann ich sie jetzt auch so genau detailliert erzählen. Naja, da war eine Firma von seiner alten Plattenfirma, Casablanca, da waren verschiedene Stars in L.A., wie das da halt so feiern sind, und da war Ch Cher war da und er war gerade kurz davor eine Soloplotte aufzunehmen, wo er so... Gastkünstler hatte. Ja. Und er hatte auch den Witz dann gemacht, dass er sagte, I thought about asking Peter Maffei, but then I thought no. <lacht> und, und dann sagte er, dass Cher da war und er äh, hat sie dann gefragt, ob sie nicht Bock hätte, äh, auf seiner Platte mitzumachen. Und dann haben die sich gut verstanden und dann ist er an dem Abend mit zu Cher gegangen. Und die waren dann zusammen. Aha. So, aber warte, die Geschichte geht ja weiter. Ja. Dann war er mal Wochen oder Monate später auf Tour und in New York es war um die Weihnachtszeit und dann wollte er Cher ein Geschenk kaufen, so ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Und dann hat er Cher angerufen und äh, hat gefragt, was sie denn haben möchte, was er ihr kaufen soll in New York. Und dann sagte Cher, hey, weißt du was, äh, ruf doch mal am besten meine Freundin Diana an. Diana Ross und die weiß, she knows what I like und geht auch mit ihr einkaufen, die, die weiß genau, was ich möchte. Dann ist er mit Diana Ross in New York shoppen gegangen und das war schön und dann ist er aber mit zu Diana danach gegangen oh. und dann war er halt mit Diana danach zusammen.
2: Also als Cher gesagt hat, she knows what I like, meinte sie auch was ganz anderes. <lacht> <lacht> wow, okay.
0: Ey, ihr könnt leider nicht diese großen Augen von Anna Dushime gerade sehen. Man muss sagen, sie lebt auch in so einer äh, Yellow Press äh, Star äh, News World, deswegen sie ist gerade sehr, bin, sehr begeistert.
2: Nee, ich bin erschüttert über Diana Ross. Also, dass sie, was für ein, was für ein Und schlimmer noch, Move. Muss sagen, oh mein Gott. Also,
0: ich habe äh, Gene Simmons, Kiss waren ja äh, letzte, vorletzte Woche in, in ähm, Berlin. Und ich habe äh, dann nochmal Jean, Jean, äh, 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 Gene Simmons und Paul Stanley, ich hatte das Glück, sie nochmal treffen zu dürfen zum Café äh, in ihrem Hotel. Und da ist mir aber nochmal aufgefallen, was Gene Simmons für ein smarter Typ ist. Und er sah auch, er sieht ja immer noch cool aus, mhm. ne? Aber der sah auch wahnsinnig attraktiv aus, ne? Vor in der vor Jahren, also richtig richtig sexy, auch so imposant, so ein bisschen so ein Menschenfänger. Und ich kann es total äh, ich kann es total nachvollziehen, dass so Frauen, weil er hat sowas sehr klares, sehr selbstsicheres und so und er ist sehr bei sich. Aber
2: du gehst doch nicht mit dem Freund deiner Freundin einkaufen und dann denkst du dir, ach, you know what? I'll have what she's having. <lacht> Und ich gehst dann mit ihm nach Hause. Das finde ich so heftig. Oh mein Gott. Diana Ross. Gecancelt für mich. Stimmt nicht. Nein.
0: <lacht> sie, ist, sie ist toll. Ja, sie ist, ich habe sie, ist sie super. letztes Jahr live, live gesehen auf dem Montreux Jazz Festival. Und ich fahre wieder aufs Montreux Jazz Festival. Wann ist das? Wir zeichnen ein bisschen vorher auf, aber es ist quasi jetzt, während ihr wahrscheinlich den Podcast hört, bin ich in Montreux auf dem Jazz-Festival und ich gehe zu... Soll ich mal was singen von ihm?
2: Go ahead. Und dann rate ich, okay?
0: Okay. Du, du redest es aber eh nach drei Sekunden. Okay. okay, let's go. I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello? Hello? Uh -uh. Is it me, me you're looking, looking for? for? I, I can, can see, see it, it in your, in your eyes.
2: eyes. I can see it in your smile. You're all, you're all I ever wanted. wanted.
0: And my arms are open wide. Weißt uh, du wer?
2: Lionel Richie. Yes. Lionel, lass es mit den Filler sein, Richie. <lacht> ich finde, es gibt so, der hat so, der hat, übertreibt gerade so ein bisschen mit den Schönheits-OPs meiner Meinung nach. Der hat jetzt so komische Wangen. Naja,
0: ja, dann guck dir mal Barry Manilow an, dann, dann denkst du, ach, er hat doch nicht übertrieben, also Lionel Richie.
2: Aber das finde ich immer so schlimm, wirklich. Aber
0: ich weiß, die sind so hochgesetzt, ja. ne? Ja. Irgendjemand
2: hat geschrieben im Internet, die Leute, die so Fillers, mit Fillers übertreiben, die sehen immer aus wie ein Werthers echte Bonbon. <lacht> <lacht> und, seit, also, und seitdem kann ich auch nichts anderes mehr denken, wenn ich das sehe. Du gehst ja, du bist immer auf, immer auf Konzerte, ne?
0: Total, ich finde, es gibt nichts, äh, nichts Besseres irgendwie. Also ich finde, das ist so immer die, kommt immer drauf an, wer es ja. ist, ne? Aber ich finde, das ist, äh, das ist schon. Ist es für dich nicht gerade schmerzhaft, dass Beyoncé auf Tour ist und du nicht hingehen kannst?
2: Hör mal auf, hör mal bitte auf. Ich kann da gar nicht drüber reden. Ich hatte ja auch Tickets natürlich. Und dann, nein. Äh, ja klar, und, als, und das ist, das Achtung, das zweite Mal, dass ich Beyoncé-Tickets habe und nicht hingehen kann. Beides aus medizinischen Gründen, beide Male. Und als ich gestürzt bin, glaube ich, habe ich auch gedacht, oh nein, meine Beyoncé-Tickets. Ja, ganz schlimm. Und ein Freund von mir, der war gestern hier zu Hause, meinte, Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich war bei Skepta, als ich mir das Sprunggelenk gebrochen habe. Und ich so, ja, gut, aber wir beide sind nicht aus dem gleichen Holz ja, du geschnitzt. Hast ja, ich hab ja, hast
0: ja noch ein Kind, ne? Ich habe ein
2: Kind und ich habe Angst, äh, mir die Haare zu waschen. Und er geht auf ein Skepta-Konzert, weißt du? Also das sind einfach.
0: Mhm. Aber man kann schon sagen, dass sie. Ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen von ihrer Show und auch mit diesem Pferd und so und wie sie fliegt, wobei sie das von Paul Stanley, von Kiss geklaut hat. Er hat es äh, bestimmt erfunden. Er hat's. Er war der Erste. Ach, Quatsch. Nein, 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 nein. Kiss, das, das, da, da muss ich jetzt als Musiknerd, er war wirklich der Erste. Die sind halt damals, weißt du, auch als sie anfingen... Make-up und so zu tragen. ne? Die wollten halt die Band sein, die es noch nie gab. Und das war halt in Plateau verkleidet, Make-up, Pyrotechnik, Feuerspucken über die Leute fliegen. Das haben die schon Anfang der 70er Jahre wirklich, das haben die immer durchgezogen. Also man kann wirklich sagen, dass Paul Stanley der Erste war. Also bleib ruhig. Okay,
2: also first of all, sag mir nicht, dass ich ruhig bleiben soll, weil dann bleibe ich erst recht nicht ruhig. Aber ich werde es recherchieren und dann in der nächsten Folge werde ich das entweder die Banken oder... Vor Ehrfurcht erstarren, dass du das wusstest.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber habe ich trotzdem gedacht, sie ist wirklich die Königin. Sie ist
2: auf jeden Fall. Also ich ja, sie ist. Ich hätte auch nicht hingehen können, weil alle meinten, naja, vielleicht kannst du ja Sitzplätze oder so. Aber was soll ich denn sitzend auf dem Beyoncé-Konzert? Weißt du, so? ich kann jedes Lied auswendig. Ich würde mir auf jeden Fall das zweite Sprunggelenk nochmal brechen, äh, weil ich da irgendwie plötzlich mittanzen will. Von daher
0: aber das kann ich kann ich äh, gut nachvollziehen aber da, ich sah Videos und das habe ich ich bin nie drauf gekommen aber da dachte ich hey sie würde ich auch gerne mal äh, live sehen so machst du deine Haare geschnitten ja habe ich warum
2: ich habe so ein, hab einen Britney Moment gehabt ich habe gedacht jetzt
0: das sieht gut aus
2: danke ähm, ich sehe ein bisschen aus wie ein kleiner Junge aber das that's, that's the look I was going for nee ich hatte irgendwie kein, keine Lust mehr und mich hat das so genervt und ich glaube, mein Therapeut würde sagen, dass ich wieder Kontrolle gewinnen wollte, weil ich ja jetzt so sehr, gar keine Kontrolle habe. Ich habe so einen eingeschränkten Bewegungsradius, ständig juckt meine Narbe, ich kann nichts machen, ich kann mich nicht bewegen und ähm, wollte wahrscheinlich dann über diesen plötzlichen Frisurenwechsel irgendwie wieder Kontrolle gewinnen.
0: Ich finde es richtig gut.
2: Ja, das freut mich. Ja. Ich habe ja so einen wichtigen Dreh am 12.7. und habe die ganze Zeit Angst, dass meine Haare dass ich das, den Screentest nicht bestehe jetzt mit, äh, mit sehr kurzen Haaren, weil so kennen sie mich nicht, die Produktion. Aber <lacht> werden wir sehen.
0: Ja, ich möchte eine Sache hier im Podcast jetzt loswerden. Du wirst ein bisschen überrascht sein, weil du weißt, glaube ich, gar nichts davon. Oh. Aber ich habe äh, letzte Woche mit Samira drüber gesprochen. Und ich dachte, für die, die es interessiert, äh, werde ich ähm, sagen, erzählen, wie es weitergeht. Äh, und zwar ist es so, dass ähm, bei meinem Hund Arthur wurde ein bösartiger Tumor im Mund äh, festgestellt äh, vor dreieinhalb Wochen. Und es gab zwei Möglichkeiten, einmal zu sagen, man lässt ihn im Mund, der ist 17,5 Jahre alt, der Hund, ne? und hofft, dass er nicht schnell wächst. Und wenn, dann wächst er halt und irgendwann, wie das halt mit so Krebs ist, dann streut das halt und gut, den Rest kennt man ja. Das war Möglichkeit eins, Möglichkeit zwei war, eine Operation zu machen, wo man, das ist äh, am Unterkiefer bei ihm gewesen, rechts, eine Operation zu machen, wo man den entfernt, mhm. aber was ein sehr großes Risiko ist, weil er halt sehr alt ist, ne so eine OP auch sehr äh, schwierig ist, der Tumor muss entfernt werden, auch drei Fünftel des Unterkiefers Hi. und ähm, ich war halt letzte Woche noch ähm, im Podcast mit Samira an dem Punkt, dass ich, ich hatte so ein Gefühl, was ich machen mhm. werde, aber äh, ich habe mich auf jeden Fall entschieden. Und ich habe die mich für die Operation entschieden und die Operation war letzte Woche oh. Dienstag und es ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Äh, er ist wieder aufgewacht und äh, war dann ein paar Tage ein bisschen schwach, aber er fährt gerade zu seinen alten <lacht> Energien wieder auf und ihm geht's ihm geht's äh, wieder äh, gut und äh, dementsprechend geht's auch mir gut. Das war oh. wirklich viel für meine Nerven, weil ich mich wirklich von ihm... Ähm, ja, eigentlich verabschieden musste. ne? Also es hört sich jetzt so blöd an, aber ich bin mit ihm nochmal nach Hamburg gefahren, wo wir am Albstrand einen Tag verbracht haben. Wir waren oh am Abend vor der Operation im Grill Royal, wo er noch Chateaubriand gegessen hat. Und und es war wirklich, es war die Hölle, ne? Weil ich musste einfach auch damit rechnen, dass was eben Ich meine, hm. brauche ich dir nicht erklären, das ist halt mein Baby, yeah. ne? Und du kannst dir vorstellen, wenn, also das ist halt. Ähm, sind halt so hilflos, ne? Mann, und naja, auf jeden Fall ist, nee, aber ist alles gut gelaufen, aber es war wirklich für meine Nerven, ich, ich erhole mich immer noch, deswegen war es umso schöner, dass ich einen Abend dann was für mich machen konnte und zu Kiss gehen konnte. ja voll. Das war dann, und, und dass ich sie, ich habe dann, wie gesagt, Paul Stanley, Gene Simmons noch getroffen, auch mit Arthur, er war mit da, dann haben wir auch noch gemeinsam Fotos gemacht, also Arthur oh. wollte gerne Fotos mit Gene Simmons und Paul Stanley machen. Gene Simmons, auch sehr sympathisch, hat fünf Hunde.
2: Fünf Hunde, oh wow. Oh, aber, ja, grüß Arthur von mir.
0: Zwei Freundinnen und fünf Hunde. <lacht>
2: Grüße Arthur von mir. <lacht> Gott, wie schrecklich.
0: Ja, nee, ihm, ihm geht's wieder, er ist wirklich äh, wieder ähm, ready.
2: Oh Gott. Mann. Ei, ei, ei. Bestimmt werde ich auch von Arthur träumen. In letzter Zeit ist das so, wenn ich über irgendwas spreche und dann danach ins Bett gehe, dann träume ich auch davon.
0: Hast du eigentlich äh, so, eine, so eine Schlafroutine abends, wenn du wenn du ins Bett gehst, gibt es irgendwie was, wo du sagst, äh, ja, das mache ich immer?
2: Also normalerweise, wenn ich ein bisschen mobiler bin, dann wasche ich Hugos Gesicht nochmal und seine Hände und mein, mein Gesicht und meine Hände. Und dann creme ich ihn ein, creme mich ein und dann äh, legen wir uns ins Bett und dann beten wir und schlafen ein. Und jetzt beten wir einfach nur <lacht> und waschen uns nicht mehr, weil das ist dann zu viel hin und her
0: und dann legt ihr euch wirklich zusammen ins Bett und du machst nicht noch irgendwie Instagram und so, du machst nee. dein Handy aus und liegst mit deinem Baby im Bett Nee, ich mach mein und schläfst dann? Ich mach
2: mein Handy nicht aus, also ich wünschte, ich wäre so vorbildlich aber ähm, ich still ihn dann meistens und dann irgendwann, wenn er dann schläft und ich selber auch noch nicht schlafe, dann gucke ich nochmal ein bisschen auf Instagram ein bisschen, sechs Stunden, aber ähm, nee, Quatsch, aber ähm, manchmal schlafe ich vor ihm ein und er schläft dann nach mir ein, der ist total ziemlich entspannt, hoffentlich bleibt das so ähm, aber eigentlich, wenn wir, nachdem wir gebetet haben, schlafen wir eigentlich immer. Also, dann muss ich Instagram vorher machen.
0: Aber da, du sprichst dann mit Gott.
2: Ja, ich, ähm, ich, ich bete in der Regel auf Kinyaronda, laut. Bitte auf was? Auf Kinyaronda. Was ist das? <lacht> meine Sprache, meine Muttersprache. Olli, kennst, ja, ist, du, äh, kennst äh, du mich? gar ich nicht? Ich weiß,
0: doch, aber ich wusste, ich kannte, ich bin ehrlich, ich weiß, ich, ich wirke jetzt so dumm, ich kann jetzt so tun. ne also, Aber ich kannte wusste nicht, dass die Sprache so heißt.
2: Ja, nee, es ist ja auch sympathisch, dass du dazu stehst. Aber ähm, genau, ich bete dann auf den und dann schlafen wir. Aber ich glaube, mein Gebet, meine Art zu beten, ist halt noch so völlig in meiner Kindheit geblieben. Es ist so sehr, danke, dass wir Essen haben und ein Dach über Kopf. Danke für den schönen Tag. Und dann bete ich für alle anderen Leute, die mir wichtig sind. Hm. Und dann schlafen wir.
1: ja Ich
0: finde es gar nicht so wichtig, dass man da jetzt... Zu, zu Gott betet, also kann man natürlich auch gerne machen, aber ich finde es eigentlich sehr gut, so fürs Bewusstsein, mhm. ne? Bewusstsein, äh, dankbar zu sein für das, was man hat. Ne?
2: Oder, dass es besser wird, also ich glaube, neudeutsch nennt man das so Gratitude Journal oder was weiß ich, aber das Prinzip ist ja das gleiche, man schreibt oder sagt auf, was irgendwie gut gelaufen ist und es zwingt dich auch an vermeintlich schlechten Tagen, irgendwie dem Tag noch was Positives abzugewinnen. Und ähm, ich glaube, ich höre mich immer sehr gerne reden, weil so ein Gebet artet bei mir dann immer vollkommen aus. Manchmal schlafe ich auch ein während des Gebets <lacht> und wache dann auf und mache einfach direkt weiter. Ähm, aber ich finde es eigentlich immer voll die, voll die gute Übung, um den Tag abzuschließen.
1: Mhm.
0: Meine Routine ist, glaube ich, ich habe mir mal so einen Sessel gekauft so ein Louis C.K. Sessel, nee, oh Gott. so ein Sessel habe ich mir gekauft vor ein paar Jahren. Äh, der der Dieser Berliner Typ, der diesen Möbelladen hat, der brachte mir den dann auch und stellte den hier ab und sagte, da hast aber eine gute Wahl getroffen, wa? Ich so, warum? Ja, da habe ich zwei Stück, habe ich vor ein paar Monaten verkauft an George Clooney, die habe ich ihm an seiner Villa nach Italien liefern lassen, das heißt quasi, ich habe einen den Sessel von George Clooney und in diesem George Clooney-Sessel sitze ich immer bevor ich schlafen gehe an meinem Fenster, habe so eine kleine Bananenlampe, die ist dann immer an und dann ähm, ja, blicke ich so hinaus auf die gegenüberliegende Häuserzeile bei mir, manchmal rauche ich eine Zigarette, trinke noch eine eiskalte Coke Zero, dann mache ich irgendwann die Bananenlampe aus, mache hier so alles aus, bis auf eine kleine Lampe für Arthur mhm. und dann äh, gehe ich in mein Bett und dann tappert Arthur mir auch hinterher, der hat drei Körbe <lacht> Einer auch im Schlafzimmer, der weiß dann auch, wie gehen schlafen. Und dann surfe ich noch so ein bisschen rum, ich würde sagen so 10, 20 Minuten. Genau, und dann schlafe ich irgendwann ein.
2: Das ist auch eine Routine. Ja. Ich wollte noch sagen, dass ich heute für Arthur beten werde.
0: Ja, das finde ich sehr nett. Da freuen wir uns wirklich. Er liegt hier auch nicht, du, du weißt nicht... Die die ersten zwei Tage war er sehr schwach, nach der OP hat er nicht gegessen und so, da hatte ich schon gedacht, oh Gott, oh Gott und als er dann das erste Würstchen wieder gegessen hat nach zwei ja. Tagen, habe ich geweint habe ich hab wirklich geweint, ne, weil ich mich so gefreut habe und dann, dass sein Stuhl wieder hart wurde, dass er gepinkelt hat, dass er sich schneller wieder bewegen konnte, das war für mich, ähm, ja, trotzdem äh, ist es mir allgegenwärtig, dass er schon sehr alt ist, aber er ist wie ein alter Diesel, der läuft. Ja, wir sind bereit zum Zählen, oder? Wir sind bereit, in mhm. in in die äh, in den Endspurt dieser Folge einzusteigen. Ja, wir wünschen euch erstmal eine eine gute Nacht. Und äh, hast du eine Idee, was wir zählen? Sonst würde ich einen Vorschlag machen.
2: Mhm, ich mach nur einen Vorschlag.
0: Ich würde sagen, wir zählen Hellos von Lionel Richie.
2: Oh, okay. Ja? Das finde ich gut. Mhm.
0: Okay, dann... Ähm, ja, wünschen wir euch eine gute Nacht und fangen jetzt an, euch und uns
1: in den Schlaf zu zählen. Ein Hello
2: Zwei Hello Drei Hello Vier Hello 6. Hallo.
1: 7. Hallo.
2: 8. Hallo. 9. Hallo. 10. Hallo. 11. Hallo.
1: 12. Hallo. Hello.
2: 14, hello
1: 15, hello 16, hello 17, hello
2: 18, hello Hello 20 Hello 21 Hello 22 Hello
1: 23 Hello
2: 24 Hello
1: 25, hello
2: 26, hello
1: 27, hello
2: 28, hello
1: 29, hello 30, hello Hello. 32. Hello.
2: 33. 34.
1: 35. Hello
2: 36. 34 Hello
1: 35 Hello.
2: 36. Hello.
1: 37 Hello
2: 38 Hello
1: 39 Hello
2: 40 Hello
1: 41
2: 40 Hello
1: 43 Hello
2: 44 Hello
1: 45 Hello
2: 46 Hello
1: 47
2: 40 hallo
0: 49 hello und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid könnt ihr nochmal anfangen von vorne zu zählen wir wünschen euch eine erholsame nacht
2: gute nacht bis zum nächsten mal gute nacht anna Schlaf gut, Olli. Bis dann. Bis bald.
1: Ciao. Tschüss.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Anna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobik für die wundervolle
1: Musik.